0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Aleluya y con tus manos en alto. Declara conmigo, por tanto yo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor seré transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, por obra del Espíritu Santo. Dilo, nunca seré el mismo, nunca seré igual. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Y hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, tema del cual muchas personas carecen de entendimiento. Y tema que muchas personas lo toman como malo. Así que algo que es tomado como malo en esta generación. Pero en esta iglesia nosotros estamos tratando de predicar lo que es verdadero. Tratando de redireccionar los corazones que están eh, desenfocados. Y digan todos conmigo el poder de la honra. De la honra. Digan conmigo el poder, honra. el poder de la honra. Hoy todo es deshonra. Deshonramos a nuestras autoridades espirituales deshonramos a nuestras autoridades naturales deshonramos a nuestras autoridades de gobierno todo está basado en una filosofía de deshonra yo sé que es difícil después de que sacas tu carro de haberlo metido en el en el mecánico haber gastado no sé cuánto dinero por, para cambiarle los bushings y cambiarle los shocks y cuando vas saliendo de la cuadra de, del mecánico se te ve un hoyo y dices ah gobierno y tú quieres maltratar al gobierno porque no arregla yo sé que es difícil sobre todo en nuestro país pero estamos llenándonos la boca De demasiada deshonra Y apuntamos hacia arriba constantemente Para señalar y juzgar Somos una generación Lamentablemente Somos una generación Que camina en deshonra Bien conmigo, deshonra Juzgamos al prójimo Hacemos pedazos al que falla Y hacemos pedazos al que no falla Y en los círculos De amistad Nos damos cuenta que personas están en desacuerdo con aquello que es bueno y deshonran lo que es bueno. Deshonramos el nombre de Dios muchas veces, señalando las cosas que Dios estableció debían hacerse. Pero en la honra hay un poder, un poder del cual muchos están perdiendo, una bendición del cual muchos están perdiendo, porque Satanás está envenenando y engañando a las personas y trayendo sigilosamente mensajes en la atmósfera para que las personas revelen su corazón en contra de Dios. Y toda persona que camine en deshonra seguramente tendrá serios problemas en el transcurrir de su vida y maldiciones a las, a las cuales estas personas se atan por caminar en deshonra. Pero hoy la deshonra es un estilo de vida revélate en contra de tus papás porque qué te importa acaso tus papás son dueños de tu vida son los consejos de los amigos consejos que te llevan a la deshonra pero se parece a alguien y dice no haz lo que tu papá te dice sea obediente ah tan cuadrado tan ridículo entonces todo es apuntado a la deshonra la deshonra hoy es una moda es cool hoy la deshonra es algo tienen conmigo algo cool Sí, hoy la deshonra es visto como si sí, la rebelión y hay tantos grupos a nivel mundial que van en contra de los principios que Dios estableció Y pero lo que Dios realmente desea es bendecirnos pero en deshonra no puede haber bendición es una ley divina imagínate es una ley divina imagínate a Dios como el dueño de un banco puedes ver Dios el dueño de un banco entonces Dios contrata a los gerentes los gerentes hacen su trabajo y por, por lo regular, los gerentes o los jefes de agencia conocen dónde está la, la caja fuerte. Puede que conozcan la clave para poder entrar y saben cuánto dinero hay en la caja fuerte. Pero los gerentes no se roban nada. Ellos simplemente trabajan y esperan su pago al mes. Así que el dueño del banco les da su pago al mes porque están haciendo su trabajo. Ahora, por hacer su trabajo, el gerente les paga. ¿Pero qué pasaría si uno de los gerentes entra por la noche, viola las cámaras, todo el sistema de seguridad abre la compuerta de la, perdón, de la bóveda, caja fuerte, bóveda y entra y se roba no sé cuántos millones y luego es descubierto y va y le dice al dueño del banco mire perdón que le hago robado pero pues aquí está, me va a pagar mi mes. No, lo meten a la cárcel. ¿Por qué nosotros esperamos que Dios que es justo por las cosas malas que hacemos nos pague bien? Porque Dios es un Dios de misericordia que perdona, pero si no hay arrepentimiento, Dios no puede traer una bendición si no hay arrepentimiento. Así que toda persona debe arrepentirse de la deshonra, porque en deshonra no podemos reclamar bendición. Yo quiero caminar en la unción de mi apóstol, de mi apóstol Brent. Yo quiero caminar en esa unción. Quiero caminar en la unción profética en la que él camina, porque él se para a profetizar. Él no necesita música, él no necesita... Y que le toquen cuerdas y, y prepárenme el ambiente para profetizar no, él y está comiendo contigo un taco y te comienza a profetizar yo una vez lo vi en un día profetizarle a más de 30 personas y a de las 30 personas a 25 les dio una palabra de ciencia acerca de algo que estaban viviendo yo anhelo un día profetizar como él y qué crees que es lo que hago practico mucho leo la palabra me meto en la escuela de profetas todo esto es importante pero hay algo que hago que sé sí, que hace que desde él como mi apóstol fluya en bendición para mi vida. Lo honro cuando Él viene. Lo trato como mi papá espiritual que es. Lo honro. Con mi actitud, con mi dinero. Tratamos de darle lo mejor todo el tiempo. Lo honramos. Porque sé que por la honra yo recibiré de lo que Él tiene. Todos queremos bendiciones, pero no estamos dispuestos a honrar. Aquellas personas puestas por Dios es donde vendrán las bendiciones. Así que hoy te traigo una enseñanza importante. El poder de la honra. Punto número uno. Y esta enseñanza va a entorpecer un poco tus oídos naturales, pero puede que agudice tus sentidos espirituales. ¿Estamos? Punto uno. El placer, la honra y la justicia. Digan todos conmigo el placer, el placer. La, honra la honra y la justicia. Mateo 3 del 13 al 17 Entonces Jesús vino de Galilea A Juan al Jordán para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene Que cumplamos toda justicia Entonces le dejó Y Jesús después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando leemos este verso perdemos de vista algo importante y es que Jesús entendía el principio de honra se cree que Juan su primo que era Juan el Bautista había nacido seis meses antes que él pero había comenzado el ministerio años antes que él. O sea que probablemente Juan comenzó su ministerio un poquito después de los 20 años. y Ya tenía muchos años en el ministerio. Ya sirviéndole a Dios. Y el mensaje de Juan era, vengan, arrepiéntanse, los voy a bautizar. Porque el que viene después de mí, no bautizará con agua, sino con fuego. Y un día aparece aquel que vendría a bautizar con fuego. Es Jesús. Entonces aparece Jesús... Y llega con Juan, su primo Y llegó Y está Juan bautizando Y cuando Juan lo ve acercarse Creo que Juan pensó y dijo Bueno, creo que es tiempo de dar el ministerio Ya, es tiempo de darle esta feta Y dijo, He ahí el Cordero de Dios O sea que Juan entendía y tenía revelación De que él sería el Cordero inmolado Termino que hoy lo entendemos Porque lo hemos estudiado Pero en ese entonces No se entendía que Jesús sería el Cordero inmolado Y dice, "He ahí el Cordero que salva al mundo y aparece Jesús y el cuadro típico según la filosofía de estos tiempos que es la deshonra sería <ríe> eh, gracias Juan pero creo que estás con mi chance ya te puedo decir gracias y Juan pues gracias verdad ahí estoy ahí, ahí. Eh, síganlo a él y Jesús sí ahora es conmigo ya él ya pasó su época seguidme a mí esto es muy común en estos días sí o no cuando un jefe es llevado a otro lugar o es promovido en otro espacio y ponen a otro en su lugar, ¿qué es lo primero que dice este? Aquí vamos a hacer las cosas distintas. sombra. Aquí vamos a cambiar el de asunto, vamos a hacer esto y esto y lo otro. Sí, sí, yo sé que así lo hacían con aquel jefe, pero ya, ya vine yo. Va. Llegó Jesús, el Hijo de Dios, el que... Dejó los cielos Ey, el que se voluntariamente se quitó de su propio trono, se hizo hombre, el hijo de Dios llega donde está un mortal. Juan el Bautista, un profeta, y llegó y le dijo: eh, Tienes que bautizarme. ¡No! le dice. Juan ¿cómo, ¿Cómo voy a bautizarte Si ni siquiera Soy digno de amarrar Las correas de tus zapatos Y, y le dice Más bien Tú deberías bautizarme a mí Otro empujoncito más Si Jesús hubiese tenido en Su corazón de sonra Ese empujoncito de ah, Creo que lo hubiera hecho A titubear Pues iba sí, pues, pues, Tener razón va. Yo, yo venía Padre Yo venía Pero no quiso ¿va? Pero él tiene razón O sea aquí Él que soy yo entonces, bata, bueno pues, si querés te bautizo, que vea todo el mundo. Yo soy el Hijo de Dios, te bautizo. Y Jesús bautizaba a Juan. Ese es el cuadro de este día. Eso es lo que se hace este día. La gente luchando para tratar de ser superior a quien Dios lo puso como autoridad sobre él o sobre ella. Y Jesús le dijo, no Juan. Escuchen las palabras. Es necesario que cumplamos con todo acto de. Y conmigo la honra. Es justicia. Y Jesús. No tenía nada de qué arrepentirse. Vamos definamos en términos básicos. Doctrina básica. El bautismo que representa. El arrepentimiento. De los pecados. El morir. Cuando entramos en el agua. Y cuando somos, cuando emergemos del agua. Es que nacemos a la nueva vida en Cristo. ¿De qué tenía que arrepentirse Cristo? ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? y conmigo: de nada. No había pecado en Cristo. No había pecado en Él. ¿Por qué se bautiza? Porque no todo radica en la esencia del acto, sino que muchas veces todo radica en cumplir un mandamiento. ¿Puedes limpiar los baños de la iglesia? Disculpe, pero yo vengo con un recorrido ministerial terrible de otro ministerio a usted y me va a poner a limpiar. Hey. Jesús Permitió que Juan lo bautizara No se trata de dones Se trata de la asignación que Dios te da Entonces Jesús le dice No Juan Bautízame En otras palabras Jesús está diciendo a Juan Debo honrar tu ministerio Porque tú me precedes El mismo Jesús reconoce Que Juan su primo iba delante de él y Jesús decidió honrarlo. Así que no nos referimos a que Jesús tenía que arrepentirse porque él no tenía pecado. Sino que él quería cumplir con un acto de justicia diciendo me someto a tu ministerio que me precede Juan. Y Juan entendió, ah ok, esto es parte de su esencia. La honra. Muchos quieren tener autoridad sin honrar. Cuando lo primero que hay que hacer es honrar Para poder tener autoridad Cristo Jesús honró a Juan Para luego ser visto con mayor autoridad Y Jesús entonces Es bautizado Y cuando sale de las aguas El Espíritu Santo desciende Y reposa sobre Jesús Y se oye en los cielos un estruendo Y la voz de Dios Padre que dice Este es mi Hijo amado En quien encuentro, di conmigo, complacencia Di conmigo, caminar en honra Complace al Padre que me hace caminar en el poder del Espíritu. Sí. Dice la Biblia. El hijo necio es deshonra de su madre. Caminar en deshonra es necedad. Y deshonra a Dios. Y ahorita te voy a explicar. por qué la honra es hacia los lados. es hacia arriba. Y es hacia abajo. O sea que debemos vivir una vida de honra. Honramos con nuestras palabras. Honramos con nuestras acciones. Papá te quiero enseñar algo Honra no es que tus hijos mayores Hagan lo que tú quieres Y que los manipules Si tu hijo está metido con Dios Si tu hijo está buscando a Dios Si tu hijo está trascendiendo como un hombre una mujer de Dios Es una persona profesional Es una persona íntegra Te está honrando Pero cuando un padre le dice al hijo Te chupas conmigo no sé cuántas cervezas Porque si no me estás desobedeciendo No me honra No Si él dice no Voy a honrar a Cristo Él está honrándote a la vez A ti cuando honra a Cristo Y si tú eres un padre Que detiene a tu hijo Para que le sirva a Dios Lo que estás haciendo Es bloquear El fluir de la vida De tu hijo o De tu hija Para que caminen honra Si analizamos este relato Jesús lo que está tratando De enseñarle a todo mundo Es Yo sé sujetarme Aunque sea El mismísimo Dios Jesús es en sus tiempos de carne Se tuvo que sujetar ...a Juan... ...su predecesor... ...se sujetó... ...lo honró... ...y caminó debajo de su ministerio... ...mientras el Señor lo llevaba... ...y sabes que es interesante... ...porque Jesús emerge de las aguas... ...el Espíritu Santo viene sobre Él... ...el, el Padre eh, declara que se siente complacido con Jesús... ...y Jesús comienza su ministerio... ...y lo primero que hace es ir a unas bodas... ...donde convierte el agua en vino... Pero en ningún momento la Biblia no registra que Jesús le dijo a Juan, ok, hasta aquí tu ministerio, hasta aquí tu ministerio Juan. Ahora ya, déjame en mi espacio, ¿O me toca a mí, tú eres la voz del que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor, pues ya soy yo el Señor, ya estoy aquí. No, la Biblia no registra esto, Jesús se dejó ser bautizado por Juan, se retiró y dejó a Juan en su espacio. Mientras Juan entendía que él debía menguar para que Cristo creciera. Jesús nunca le impuso a Juan lo que debía hacer, sino que lo honró. Hoy en día nuestras generaciones quieren imponerle a las autoridades lo que... ¿Cómo predicar? Ouch. ¿Qué predicar? ¿Qué cantar? ¿Sabes que hay personas que han venido y han sentido la presencia de Dios? ¿Han recibido un milagro? Y se van de la iglesia porque aquí decimos wow. Disculpa, aquí en esta iglesia no vas a escuchar aleluya, santo, gloria a Dios, no que vas a escuchar wow, wow Es nuestro estilo. Y una persona se ofendió, se fue con su milagro lleno de la presencia de Dios, pero se ofendió porque decimos de cualquier forma nosotros caminamos dándole la espalda a aquello que Dios. O aquello con lo que Dios nos quiere bendecir. Escucha, punto dos. Dios envía su bendición en donde encuentra placer. Levanta tus manos al cielo, di conmigo. Dios envía su bendición en donde encuentra placer. Tú podrías decir en algún momento, pero pastor, si la Biblia dice que Dios ha sido ver sobre buenos y malos y no. ponga atención, una cosa es la respuesta de la creación a un mandato de Dios que debía fructificar. Y otra cosa es esa bendición específica enviada por Dios por caminar en principios establecidos en su palabra. Este es un principio. Dios envía su bendición en donde encuentra placer. Donde hay honra, hay Dios complacido. ¿Y sabes por qué con tanta solvencia y autoridad yo hablo de este tema en este lugar? Porque esta casa... Con todo su equipo de profetas. Con todo su equipo de pastores. Con todo su equipo de ministros. Es una iglesia que honra. Aquí caminamos en cultura de honra. Salmo 133 del 1 al 3. Me encanta este verso. Y es de los que más disfruto. Mirad cuán bueno. Y delicioso. Es. Digan conmigo. Es. es. Uh -huh. No fue. No será. Dí conmigo. Es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion... Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. El salmista se refiere a la barba de Aarón como el linaje sacerdotal. Porque el linaje sacerdotal de Israel partió desde Aarón, hermano de Moisés. Entonces lo que está diciendo aquí David es, qué delicioso es ver a la descendencia sacerdotal en armonía. Ahora te voy a enseñar aquí algo Que en algún momento lo he compartido Con alguno de los guerreros Pero tengo siempre un poquito más La cabeza de Aarón Es la autoridad Conmigo cabeza Autoridad Sus barbas Y sus vestiduras Es todo lo que viene Debajo de la autoridad Están aquí conmigo ¿Verdad? Todo lo que viene debajo de la autoridad. De la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Corren todo. Lo que David está diciendo es lo siguiente. Qué bueno y qué delicioso es ver a los hermanos habitando juntos en armonía. Es como, dice, aceite que se echa en la cabeza, de la, en la cabeza, ¿sí? Esa autoridad. Y corre. ¿Puedes ver esta escena? aceite derramado en la cabeza de una persona derramándose en todas sus vestiduras hasta que llega al borde de las vestiduras hasta donde están los pies ¿Eh? y baja hasta el borde de sus vestiduras dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion hoy me puse a investigar cuál era el monte Hermón que si el monte de Hermón eran tres montes gigantescos eran tres y abajo hay pequeñas colinas con cerros y pequeñas montañas. Pero el monte Hermón tenía una característica que siempre tenía nieve. Siempre tiene nieve, de hecho, hoy. Así que caía el rocío en el monte Hermón y luego caía en los montes de abajo. Pongan atención a lo que David está tratando de expresar. Dice, qué delicioso es ver una estructura en la que desde la autoridad hasta abajo hay honra. ¿Cómo son las estructuras hoy en día? En las empresas ¿Cómo es la estructura En el lugar donde nosotros nos desarrollamos? Ok, jefe, subjefe Empleados Conserjes, no sé cómo va el, el orden ¿Y qué es lo que encuentras? Deshonra Alguien queriendo quitarle el trabajo al jefe Y alguien queriéndole quitar el trabajo al subjefe Observando cuál es el error para poder difamar o desacreditar al jefe. Y entonces, ¿tener de dónde? En algún momento, tomar el puesto de quien es su jefe. Todo basado en deshonra. ¿Sí? Yo te voy a quitar tu puesto, así que hablo mal de ti, te desacredito, te difamo. los que trabajan en, tipo de, en este tipo de organizaciones en los que hay constante competencia el uno con el otro el uno le quiere quitar el trabajo al otro el otro habla mal del otro el otro es morrea del otro y toda esta situación ¿cómo te sientes cuando tú entras a ese lugar? y sabes que alguien está hablando mal de ti y te quiere quitar tu trabajo o quiere pasar sobre ti pisoteándote cuando entras a ese lugar ¿cómo te sientes? ¿cuál es el ambiente? es un ambiente hostil es un ambiente desagradable. No quieres estar allí. Es incómodo, perturbador. Si este fuera el caso, este Salmo no existiera. Si David, si David hubiese tenido una experiencia de estas, este Salmo no existe. O lo hubiera escrito de la siguiente manera. Qué desagradable y nauseabundo es Ver a los hermanos maltratarse En desorden Es como El pie del sacerdote Tratando de golpear su cabeza Es como los pequeños montes Alrededor de Hermón que se quieren levantar Para taparlo y cubrirlo Ahí Dios no envía bendición y mucho menos Vida eterna Está hablando de estructura Está hablando de honrar Toda la estructura establecida Por Dios Hoy te quiero enseñar algo y ojalá no te vayas a ofender porque lo que te voy a decir es poderoso. Hoy la iglesia de Cristo es difamada, terriblemente difamada y hecha pedazos. Porque muchos se creen tan justos de que pueden escribir o pueden hablar o pueden decir cualquier cosa en contra de la iglesia de Cristo porque según ellos está mal. Y caminamos en deshonra, apuntamos a aquello que Dios estableció para establecer su reino. Escucha, una cosa es el gobierno. Una cosa es el gobierno Y en ningún momento Aprobamos hablar en contra de nuestros gobernantes Yo sé que vas a hacer reuniones Donde tú sacas pues Tus propias conclusiones y opinas Y eso y lo otro, no sé Yo trato de abstenerme un poquito con esto Pero otra cosa es Aquello que Dios estableció en la tierra Para representarlo a Él, Digo, conmigo la iglesia Digo conmigo la iglesia Hay deshonra En contra de aquello que Dios Puso, Jesús entendía que Juan había sido puesto antes que él. ¿Quién lo puso? ¿Quién puso Juan? Lo puso Dios, su padre. Es increíble, aunque Jesús era Dios, y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús estuvo a prueba también, porque él mismo lo declara de sí mismo. El apóstol Pablo en Hebreos, él dice que Cristo Jesús también estuvo expuesto a tentación y prueba, mas nunca pecó. Así que esa era una prueba para que Jesús caminara en obediencia. Así que mientras Jesús se sujetara a Juan el Bautista, que era un hombre inferior a él, Ganaba el corazón de su padre. Que era superior a él. Entonces Jesús. Se sometió. Y honró. Pero hoy en día. Lo que representa el reino de Dios. Que es su iglesia. La iglesia de Cristo. Nosotros. Es vituperada. Deshonrada. Difamada. Hay deshonra. Hey, hay deshonra en nuestra generación. Y eso hace que nuestro país espiritualmente. Esté en maldición. Y recuerda. Que lo que vemos naturalmente. Es la expresión de lo que. Hay en lo espiritual Pero nosotros nueva generación Podemos hacer la diferencia Podemos comenzar a caminar en honra No solo de labios sino también de acciones Caminar en honra de sata Bendición en esta casa Y escucha sí, Porque Dios lo que necesita es un Grano de mostaza Para hacer de él un gran árbol Dios necesita una iglesia Que le crea y no solamente que le crea, sino una iglesia que pueda caminar en honra para que toda la ciudad aprenda a honrar. Deshonrar es sencillo, es fácil. Solo desemboco la maldad del corazón, que todos lo tenemos acá y que debemos aprender a tenerlo sujetado. Puedo, puedo ponerme a hablar mal de ustedes. Puedo ponerme a hablar mal del presidente y comenzar si deshonrar es la cosa más fácil del mundo. Con lo que no nos gusta cargar es con las maldiciones por deshonrar. Eso sí no nos gusta. ¿Y por qué a mí? ¿Porque has deshonrado? Este Porque la deshonra inflama y alimenta las tinieblas. Y desacredita el mismo reino de Dios nuestro Padre. Hay que aprender a movernos en honra. Hay que aprender a dejar atrás esa perspectiva negativa de gente común y corriente. Y aprender a declarar cosas. Correctas, bíblicas, más que positivas, buenas y bíblicas por las personas, por las organizaciones, por las iglesias. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Esa expresión es una expresión profética del salmista. En la que Dios está viendo y mira a su pueblo caminando en armonía sujetos los unos a los otros. Mira sacerdote y los que están debajo de él, el rey y los que están y todos caminan en armonía. ¿Sabes una cosa? En esta iglesia hay algo glorioso. Tenemos un equipo de vigías, son casi 20 personas, más o menos, ¿verdad? Por ahí vamos, un grupo grande de personas. Ellos oran por todos los que somos pastores de esta iglesia. Ellos oran todos los días. Oran para que estemos cubiertos de todo ataque oran, por, oran para que nuestra vida financiera esté estable Oran para que nuestra vida eh, eh, física esté bien Oran en contra de cualquier enfermedad Todos los días ¿Y sabes una cosa? En ellos hay placer por honrar Nos hicieron una cena a todos los ministros A todos los que tenemos una figura de liderazgo en el ministerio Nos hicieron una cena Ellos costearon la cena Aquí no es cuestión de que les voy a pagar por su buen trabajo. Ellos decidieron no, seguimos. Creo que no estamos honrando suficiente, dijeron. Hagámosles una cena. Y nos hicieron una cenaza, un churrasco impresionante. Venimos, comimos, disfrutamos. Y al terminar oramos por ellos. Aquí en esta casa hay una cultura de honra. Por eso no te asombres, ¿sí? Que en este lugar hayan personas mayores que yo, mucho más. Que me traten a mí a mi esposa con un alto respeto. Hay una gran diferencia en, en endiosar a una persona y otra en honrar. Personas aquí que me tratan con... Que tratan a mi esposa. Personas que casi le doblan la edad y le dicen mamá, Cristi, Porque la ven como su madre espiritual. Aquí en esta casa existe una cultura de honra. Aquí... Si tú vienes y quieres hablar mal De alguno de los líderes Te vas a encontrar en algún momento Con un guerrero que te va a decir silencio De mis autoridades No dices nada Porque desde arriba Hasta abajo hay honra Es delicioso Por eso la presencia del Espíritu Santo Que se mueve tan fácilmente en este lugar Así es. Porque el Espíritu de Dios se siente complacido En un lugar donde se camina en honra Dí conmigo honra y honra. Helio me vas a ayudar. Puedes ir al piano, poneme piano normal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos caminando junto, juntos. En dice, digan conmigo armonía. Quiero que hagas algo que no es un acorde, un ruido extraño, pero que sea junto de, varios, varios, de varias notas. Eso un día lo hice con los guerreros. Quiero que escuches. Vamos, algo extraño. Yo Sé que es muy difícil para él Hacer algo que no suene bien Ok Haceme algo más macabro Terrible, feo No sé Algo que sea Espantoso ¿Cómo suena eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo suena? Dilo No se va a ofender él Dilo Horrible. Espantoso. Seguí, seguí. Tus oídos son estorbados. Sigue, sigue. La atmósfera se pone tensa. Es ruido. Así es un lugar estructurado donde no hay honra. Entorpece los sentidos. Pero en un lugar donde hay honra... Hay armonía Y la atmósfera cambia de la siguiente forma Se siente que el ambiente cambió Porque la música es espíritu Cuando hay armonía en un lugar Se disfruta ¿Sabes cuál es la característica de esto? Ten, mi amor? Y le voy a soltar un bombazo poderoso Regresemos a los sonidos macabros de León gracias esos sonidos representan a notas que quieren sobresalir, sin importarle el orden de la anterior o de la que sigue desorden de notas y como todas quieren salir, ninguna se puede diferenciar otra vez macabro todas ellas quieren sobresalir tienen deseo y apachan al otro y el otro apacha al otro, pero es ruidoso es terrible, cállate Es terrible Pero cuando una nota Respeta a la otra Tanto la que está arriba de ella Porque hay notas dominantes Hay notas que llevan la autoridad En un acorde Músicos Así son y Si pones atención Haciendo un acorde Séptimo mayor ¿Escucharon eso? Puedes diferenciar cada nota En una estructura donde se respeta A cada persona No tienes que esforzarte por sobresalir Tienes tu propio color de vida Deja de querer apachar al otro Deja de querer hablar mal del otro Habla bien Dale color al otro y tendrás tu color Haz que el otro brille y tú brillarás con el otro. Gracias, Celia. Un fuerte aplauso a nuestro pianista. Ey, mira. Si Jesús apachaba a Juan no tenía sentido. Porque Jesús amaba tanto la escritura profética que dijo, dejaré que la voz que clama en el desierto tenga luz para que la palabra se cumpla. No se tra... Jesús entendía que esto es increíble No vayas a malentenderme Pero Jesús Sabía que todo se trataba Acerca del Padre Pero por algunos lapsos de tiempo Él dejó que los otros brillaran Porque el que otros brillaran Hacía que él quedara bien como maestro ¿Por qué hablas mal de los otros? ¿Por qué deshonras con tu palabra? Con tus palabras ¿Por qué lo haces? Porque quieres brillar Más que los otros no, habla bien Y tú tendrás también tu propio color Tu propio sonido Sí Cuando quieres destruir a los otros Tú también te destruyes Una frase en Facebook De las pocas buenas cosas que aparecen allí Me encantó porque dijo No te vengues de la gente mala Ella por sí sola se destruye La gente que deshonra Si no cambia por sí sola. Termina deshonrada. Aleluya. Punto 3 Y termino. y conmigo la honra. Y el flujo constante de la bendición. Muchas veces vemos que la bendición en nuestras vidas comienza a escasear. Hey. Y una poderosa razón es porque puede que la honra se haya acabado en nuestro diario vivir. La palabra dice honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus... Ah, es que ni gente que solo pistos son. No, cumplimos con la palabra. Y hay de mí si no predico la palabra. Hay de mí si te vengo a enseñar acá puras tonterías, humanistas. No, es que no te preocupes, no te preocupes. No tienes que dar. Dios, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Para qué hay que darle? Doctrinas de hombres pensamientos filosóficos humanistas, no bíblicos. Honra Jehová con tus... Ah, pero también hay otro nivel. Personas que dan, pero no honran. Sino que dan porque se sienten obligados. No des, por favor. Y algo muy claro que nosotros enseñamos en esta casa es, si te sientes obligado a dar, no lo no hagas. Porque no nos bendices como ministerio y tú tampoco eres bendecido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Honra. A Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos. La pobreza es el resultado de la deshonra financiera. Te voy a enseñar algo poderoso. Estuvimos en Europa, en medio de personas que no son cristianas, ¿sí? que no profesan nuestra fe. Llegamos a una casa y hoy les declaro que era una mansión, una casa preciosa, en uno de los lugares más eh, eh, selectivos, selectivos de Bélgica. Una casa de cuatro pisos, un lugar impresionante, un lugar hermoso. Una familia que no era cristiana. Pero una familia que sabía honrar, aunque no sabía que nosotros éramos ministros. Nos cocinaron, nos dieron. Hicieron de todo para que nos dieron su mejor habitación. Nos trataron ustedes como reyes. Nos dimos cuenta que en esos lugares la gente se alegra cuando nosotros tienen éxito. Cuando nosotros comenzamos a caminar en honra hay un flujo de bendición constante que no puede detenerse. Cuando tú comienzas a caminar en honra en todos los sentidos de la vida hay algo que fluye del cielo y fluye del cielo influye del cielo y no lo puedes parar porque no has parado de honrar. Pero cuando hay deshonra hay un bloqueo, pero hoy no quiero terminar diciéndote que camines en deshonra sino que camines en honra. Hoy no quiero hablarte de la deshonra, quiero decirte que debes cambiar tu manera de pensar y decir, hoy voy a comenzar a honrar, voy a comenzar a honrar a los que me rodean. Hermanos, padres, hijos, padres a los hijos también, honrenlos. ¿Estamos? Padres a los hijos, honrenlos. Hermanos a los hermanos, esposos a las esposas, esposas a los esposos y honra a tu casa espiritual ING. Y con eso concluyo. Honra a esta iglesia. Honrala. ¡Bendícela! Bendícela, abrázala, ámala, refírete bien a tu casa. La honra lleva consigo una acción que bendecirá. ¿sí? La deshonra te hace hablar sin hacer nada bueno por los demás. Esta iglesia está buscando un mover de Dios poderoso. En esta casa estamos buscando un avivamiento. Pero con personas que constantemente deshonren, esto puede que bloquee. Por eso estas enseñanzas te enseñan, valga la redundancia, a que tú camines en honra. En la madrugada que estaba orando, el Espíritu Santo me habló a mi espíritu. Y me dijo, quiero estar contigo. Era ya bastante tarde. Con mucho esfuerzo porque me sentí extremadamente cansado Decidí pasar tiempo con él y poner atención Entonces me recordé Que hasta con mi tiempo yo trato de honrar a Dios Honra, si hay una persona que te ha bendecido mucho en tu vida Honrala Bendícelo con algo No solo con palabras Aquí hay varios A quienes Dios les ha hablado de sembrar algo físico sobre alguna de las personas que los ha bendecido, pero por no tener cultura de honra te has quedado y has dicho, no, eso es, nada más son emociones. Honra a las personas alrededor tuyo. Bendice a los que te bendicen. Bendice a, lo que, a los que te maldicen, también bendícelos. Honra hasta a tus enemigos. No hables de ellos. Cuidemos. La bendición de Dios que fluye por caminar en honra. Busca a los que honran en esta iglesia, acércateles y aprende de ellos. No te les acerques si no estés con aquellos que constantemente hablan de todo, pero hablan mal. Busca a los que hablan bien, busca a los que se refieren bien, busca a los que aman, busca a aquellos que aman a los demás. Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.